0: 我觉得我们一开始好像要先解释一下，是的，因为大家看到那个标题，应该都觉得很困惑。哎、欸，为什么？麼对，芭比后面应该是要接那个奥开头的吧
1: ？是怎么偏偏插了一个冷门片呢？
0: 对，<笑>而且那个票房真的是十万八千里，我不知道大家有没有。对对对,對,對,對,對，你知道我们录节目这个当下是七百多万比，就是、一亿多，没错。对，所以是真的相差很悬殊。但我们为什么还
1: 把这部电影排进来呢？其实有原因的，就是其实我们最早想要录的就是这一部、嗯、之前的我们，<笑>那没有想到我们在决定要录这一部之后呢，芭比跟奥本海默同时上映之后就掀起了一大波的热潮，这样子嗯嗯嗯嗯，所以我们就直接想说，那我们就在 IG 上问问看大家，大家比较想要听我们聊哪一部？嗯，因为我们本来就有选这一部，所以我们就也把它排进去选这样子。是的，结果没想到还有不少的听众蛮想听我们聊这一部的，嗯，那我们那时候认真考虑的时候就说好。那不如我们三步一起聊，看大家有没有兴趣？很多的听众都说可以的，你们就三步一起聊。所以我们就决定说好，那我们就三步一起聊这样子。<笑>对对对可是顺序应该要怎么排呢？那我自己在看这三个片段，因为这个、这个顺序是我排的嘛。我在看这三个片段的时候，我想说芭比的讨论度现在这么高，嗯，可是看他的评价，感觉他的热度会比较快降下去。是，所以我觉得他应该要先被聊掉。没错、哦，对。那之前的我们呢？由于是刚上映不久，它比《芭比》还有《奥本海默》都要晚一点点，这样子。嗯、那它上映的时间到它发酵的时间，我觉得需要一点点的时间。嗯、原因是因为它看起来就是偏那种艺术片，可能比较偏冷门一点点的作品，这样子對對對。可能一
0: 开始的口碑可能都只有影评人要发酵起来，可能没那么快
1: 速啦。对，那。但他又是 A 2 4的，所以我有我有一点点的信心，说他应该后面的票房会慢慢冲起来。如果是很不错的作品的话，嗯、这样懂然后奥本海默是我觉得势必是需要。最久的时间沉淀，因为听起来是一个很重的题材，<笑>
0: 对哦，因为拉丁已经看完了，真的很重，对
1: 对对对,对。那聊的那个人又很多，嗯，所以我们如果在那个时候就忽然冒出来聊的话，感觉也会被洗掉。这样对,对对对，而且另外
0: 一件事情是它的上映时间，因为大家有看花边新闻的话，应该会知道、嗯，就是诺兰跟那个制片公
1: 司有一些讨论嘛，是是,是,是，所以它上映
0: 也会是最久的一部、嗯。所以我们想说，哎，我们到时候聊的时候，大家其实还是有机会可以进电影院看，
1: 没错，陪、欸、伴我们这样，它的热度应该是。最久的，然后最耐时间磨的一部作品，没错，我们就想想说、哦、好，就把它摆在尾段，而且它也是被称为就是史诗级的大作、嗯、这样子、嗯，所以其实啊、嗯呃，本来它就是一个需要花一点点的时间去做整理的一部作品，<笑>所以我们想要把它摆在尾巴好，好像才是,是最合理的。啊、我我可以说，
0: 我我在它刚上映的时候我就去看了，是是是，我现在还在整理，<笑>而且我有个阿松讲，我可能我们要聊之前，我还会再进去看一遍。嗯嗯、对、嗯、这一部行真的没办法一时半刻就把它所有的资讯啊等等的都整理起来、嗯，所以大家也在给我
1: 们一点点时间啦。没错，<笑>那既然是这样子，就变成之前的我们只能先聊啦。没错，想要听奥本海默的，大家再等一周，我们很快就会来咯。对，但我觉得今天的作品其实也蛮值得聊，因为我必须得说，它其实有
0: 超乎我的期待、嗯，因为我其实是首映会去看的。那当然，大家如果看发文，应该有发现，就是我有被爆雷，而且我知道了太多事情，我有跟阿松确认。说，哎，你觉得如果不知道那一件事会不会有差？他说有差，我觉得
1: 会有差，但我觉得它整体还是一个非常好看的作品。没错，我觉得还
0: 是很完整。这样，我不知道阿松自己看的完之后有什么感觉
1: 。我个人觉得，就像你说的，超乎我预期之外的好看这样子。嗯、然后，其中一个很大的原因性，我真的觉得。这个故事好平淡，但是又好浓烈啊！完全可以懂，我觉得有看过的剧友应该也知道我
0: 们在说。什么。那
1: 我们现在不把它讲清楚的原因，是因为我们想要先不要暴雷各位剧友、嗯。如果你还没有看过的话，这一部我跟拉丁都是非常推的，没错，有机会一定要进电影院去看看。我觉得在影院里面认真的把这个故事给看完，应该会有一个不一样的味道。对，我觉得
0: 在那个空间里面，真的大家一起，对对然后专注、笔气凝
1: 神，它又是一个
0: 很安静的电影。是，我觉得是一个很棒的享受，没错。推荐给大家
1: ，让这个电影院帮你屏蔽外面的世界，好好的享受一下这部作品带给你的一个，嗯、我觉得还算不错，应该说我自己自己很喜欢的一个。爱情故事，对這樣，好
0: ，那我觉得我们也赶快进去，不然我们要继续打哑谜了。对对对,對<笑>所
1: 以我们就先来做我们节目的那两层提醒吧。没问题啊、呃，第一层提醒呢，就是我们的节目是会爆雷的。如果你还没有看过这部作品的话，建议你还是先进电影院把它看完之后再回来听我们的节目哦。嗯、没错，那我们节目的第二层提醒是，我们
0: 的任何评论都是主观的，是的。所以，我们如果讲了任何的言论跟你想的有点不一样，你也不要走心，就把我们当成众多观点中的其中一个就好了
1: 。是，
0: 好，那是。不于此，我就请阿松来帮我们做一下这一部电影的简介吧。没问题。那
1: 之前的我们呢，是由 A 2 4四电影制作公司所出品的，于二零二三年在台湾上映的浪漫爱情电影、嗯。那在此呢，请容许我引用雅虎电影戏剧的简介。好，<笑>因为我觉得他写得蛮好的，所以我想直接用 okay, okay. 这样。好。他说：“诺拉与海盛是一对从小在首尔一起长大的青梅竹马，然而两人的缘分却在诺拉一家人突然移民加拿大后戛然而止。嗯、然而二十年后，命运却让早已分道扬镳的诺拉与海盛在纽约街头再度的相遇。在久别重逢的一周里，两人将面对命运、爱情和人生的抉择。嗯”写的还不错吧？真的写的还不错。对<笑>，<笑>好了，我觉得这部作品真的是一个蛮有韵味的一部作品。我有点好奇，拉丁对于一个这么平淡、这么简单的故事，你觉得有没有什么东西是值得跟我们的听众分享的？从戏剧顾问的角度来看的话，好啊。呃，之前的我们其实可以说是这个暑假的
0: 黑马了啦。然我觉得、嗯、票房虽然不像《芭比啊》啊跟《奥本海默》等商业大片亮眼，但也收获了很多评论网站跟评论人的好评哦、喔。就像我前面讲的，说真的啦。看(笑)完电影的 我， 其实没有感到很意外哦。因为之前的我们虽然没有华丽的大场面 啊， 没有知名 IP 或是国际巨星的加 盟， 剧中甚至没有起伏夸张的情绪冲 突， 但是就是这样淡淡的故 事， 然后搭配上演员很刚好的表 演， 让坐在电影院的我真的是心揪成一 团， 有很棒的情感享受。好， 虽(笑)然我有看到 说， 可是平行时空的拉丁应该是有泪洒电影院 的， 但我觉得就算是现在 的， 我也已经觉得很够享受的了。那虽然这部电影看起来剧情铺排相当简单易 懂， 然后也没有太大情绪起 伏， 着重在氛围的刻画。但是它可以之所以如此动人，我觉得其实还是创作者对于结构手法有一定程度的掌握了。嗯，而第一部分我就想要聊的是我们节目有一阵子没有提到的概念了，是,是炸弹这件事
1: 情。哦，炸弹
0: 。嗯，我们节目中常用炸弹来比喻戏剧中的冲突嘛，尤其是第六季、第七季的时候我们都有提到。嗯，那其实会这样比喻是因为真的很直观。戏剧中操作冲突的过程呢，其实也跟炸弹很像，是就是铺陈啊、塑造冲突就很像是做炸弹嘛。是在关键。时。时刻引爆爆发冲突，然后有爆发就一定会有伤亡，会留下残骸。那角色如何面对残骸呢？是承担，是悔改，是修复，是逃避，还是面对？但无论如何，传统运作冲突的戏剧呢，都大概会有这一些过程。嗯，做炸弹引爆，面对最后的残骸是。而今天要聊的之前的我们，我觉得正是在制作炸弹跟引爆这两部分，有它别出心裁的巧思、嗯，才可以让我有这种程度的享受。好，我们先来说制作炸弹这一部分好了。是。电影用了一半，也就是将近一个小时的篇幅哦，去铺成海盛美国行的二十四年前，诺拉跟海盛究竟发生了什么事情？嗯，创作者在开头其实有一个小巧思嗯嗯，他为了避免这样长篇幅的交代呢，让观众感到不耐烦，所以整部剧的开头用海盛、诺拉以及诺拉的丈夫亚瑟这三个人在酒吧的场景作为开头嘛。是我们此时还不知道三个人的关系，然后跟着别桌酒客对他们的猜测啊，到底他们的关系是什么？我们也倒回了二十四年前。而随着我们慢慢清楚两个人的关系，炸弹也在这不知不觉间被做好了。嗯，不过这个倒叙，我觉得只是让观众有看下去的动机啦，所以我会说它只是一个巧思。炸弹的好坏，当然还是取决于制作材料跟过程嘛。是，而这部电影找到了很属于它、很适合它的火药跟制成哦，那便是时间跟空间这两个元素。
1: OK， 我觉得
0: 海胜跟诺拉，或者是我，他里面有一个韩国名字是那英嘛是？对，在电影前半的两次接触，其实各自相隔了十二年。原本以为两人只是童年的小情小爱而已啦，没想到诺拉在十二年之后得知海胜竟然在网络上四处找寻自己、嗯。大家可以试着想一下，十二年到底是一个怎样的长度？吼，可以让那英改名叫诺拉，可以让诺拉已经适习惯了适应了美国的生活，甚至有自己追寻梦想的道路。没想到那个童年跟自己说再见的小情人，此刻竟然在找寻自己。而从诺拉跟妈妈对话的反应呢，以及积极联系海生这两件事情，都可以看出他其实是惊喜大过惊吓的、嗯。创作者用这样的桥段呈现的时间，在这部电影的功能，吼，它的诠释当然可以很宽广复杂嘛。可以说时间加深了两人的想念跟渴望，也可以说时间可能让两人有足够的空白啊等等的。但不论是哪一个。观众其实都可以看见时间对这两个分开的人的情感其实有一定的化学效应。嗯哼，好，那空间就更简单了。海盛跟那英的两次，或诺拉的两次分开的导火线，小时候因为那英是要移民而快速开始又被迫分开的那个恋情嘛。那十二年后，两人则因为见面约定的延后，最终不欢而散。空间在这两个这两次分开里面都扮演了一个关键的因素。在得知时间跟空间对两人情感的影响之后，炸弹就只差那临门一脚了嘛。创作者紧接马上让我们得知两人各自其实就马上跟新的爱人相遇了。诺拉还结婚了。连接回故事的开头，我们终于知道哇，原来那三个人的关系是怎么样的。而海胜跟诺拉的情感，除了前面对于那个恋情未成的感叹呐，我们观众那一种哀叹之外，更增加了一分危险。什么危险呢？对于诺拉跟亚瑟的婚姻。也对海胜可能背负破坏他人关系的那个罪 名， 加上时间跟空间的那个叠 加， 我们都知 道， 二十四年始终相隔两地的两人终于要见面了。但两人的情感已经成为对彼此生活的某种程度的威胁。此刻威力惊人的炸弹就已经制作完成了 嘛？ 接下来就等着看电影后半段如何来个无人生还的大爆炸好。说完这部电影耐心又带点巧思的炸弹制作过程，接下来就要到炸弹引爆的步骤了。而这也其实也是我稍微主要想讲的，也就是这部电影的选择，我称之为不让炸弹爆炸的结构。嗯、对，我们其实之前有聊过说温柔的炸弹，嗯、阿松有提到过倒数计时的炸弹，嗯、其实概念很像，反而跟阿松提的那个很像，没错、哦、辛辛苦苦花半部电影完成的那个炸弹呢，最后竟然不让它引爆，但。这其实又是创作者的巧思啦，花时间制作的炸弹，其实已经让观众感觉到十足的威胁性了嘛。我们都又期待又害怕，而。不让炸弹引爆的这个结构呢，便是利用这一点，让观众可以一路提心吊胆，实時,时提防，又实時,时猜测炸弹到底何时会引爆。是，但这个手法其实有一个很大的风险，吼，因为不爆的炸弹很容易就会让人觉得说，是不是根本不存在，或者就被遗忘了。嗯、所以创作者必须让观众意识到炸弹的存在感。因此，从海胜跟诺拉的见面，主角就刻意，呃，创作者就刻意放大了诺拉老公亚瑟的存在感、嗯，还有那些很恐怖的一些细节。我不知道大家看电影有没有。感觉，比如说女主角在梦话的时候会说韩语啊、嗯，或者她老公听不懂韩语，以及男主角来美国的真正意图，居然还直接在女主角跟她老公对话的时候直接被说了出来。嗯，也就是男主角并不是来旅游的，而他来此地的原因正是要见诺拉一面。是，这种种其实都让我们在故事平淡的氛围里面，还是会意识到那一些流动很优美的情感，嗯、以及一丝隐隐的危险。嗯、这份危险呢，终于引导观众来到电影的结尾了。女主即将跟海胜告别，两人突然间在上车间上车前有一段很长时间沉默的对视。这时候我不知道阿松看的感觉，但我看的时候心里真的是波掀起波澜，认为爆炸终于即将要到来了，感到又害怕又期待。没想到两人居然只是说完话就分开了。是，直到诺拉见面见到丈夫亚瑟的时候。崩溃痛哭，我其实才恍然，原来这个痛哭其实真的有一点画龙点睛的感觉。他在最后张示的，其实这个炸弹一直都存在，也呈现说炸弹之所以没有爆炸，是剧中角色努力坚持的结果。对我来说这件事蛮厉害的，因为不是不只是强调冲突本身，这一颗没爆的炸弹不仅在剧情上让观众有情感的体验，其实更在结尾让我们看到角色在这部电影里面他们的行动、嗯，也就是戏剧其实非常难呈现好的一种行动，就是选择不行动这一件事。这一颗没有爆炸，引线却非常温热的炸弹，也让我们看到要下这样的抉择，对女主角来说到底有多么的，就是男女主角来说到底有多么的不容易、嗯。那这也是我觉得在这一部电影里面，他几乎很简单要操作这件事，但操作的其实方方面面都操作的很好的地方。嗯哼嗯哼嗯、也是让我感
1: 受比较强烈的地方。同意。我还是觉得二十四年的这个长度是真的很大胆的被拉长，没错。所以这两个角色其实就是后来聊天的次数就会被压得很低，嗯。所以你一直觉得这个浓度其实就是没有想象中的浓，嗯，对。但在在你看到海胜来，然后去见那英之前，开始没有很认真的着装啊、整理啊之类，嗯、你就发现说，天哪、啊，这男生自始至终对女主角的感情还是。一样的能力，这样对，然后在女主角看到他的时候，那个表情啊，那个他们两个互动的方式，你其实看得出来，他们两个就是对对方还是有好感的，嗯，对，那这段关系就开始变得。很微妙
0: ，对啊，我觉得二十四年前就是二十四年的时间，然后才终于见到以前自己的旧情人这件事情、嗯，而且两个人都还是有朝思暮想，并不是说中间就忘记。是，我觉得那个浓度是真的有整个被这部电影叠加
1: 起来。对，你就想想，如果我们是看到一般假设是要偷情的作品好了，嗯、可能就是男的帅，女的美、嗯，然后两个人见到啊，天雷勾动地火，<笑>忽然间就想要干嘛这样子，我们可能只会觉得啊，这两个人就是一个。两个都是坏人，两个都是渣男渣女这样子，懂冲动了，感情用事了，或者是自私了。可是当你知道说这一个好感，这一个对对方的迷恋是持续长达二十四年之久的时候、嗯，你就会像剧中那个老公一样，就是说我好像才是那个就是躺在你们之间的那个坏人。<笑>
0: 有他里面剧中的台词，有说就是什么反派的白人老公。对对对对对对,对,对，我觉得那个二十四年是真的一个很妙的时间了，对，而且真的很长，他长到
1: 、嗯。有一种命中注定感
0: 啊，对，就是
1: 有一种好像那个老公讲的没错，就好像是你们先见面，然后你们爱对方爱的很久这样子，或者对对方有很大的好感这样。嗯，那当然，女方就说没有，我没有抛下你，然后去跟他在一起。OK， 如果会的话，我很早以前就会做类似的选择，<笑>就没有啊。我现在的生活在这里很稳定啊，你是我选择的人，嗯、我选择跟你在一起。对、嗯，就没有这个危险。但从我们的视角来看，就是 that's not true， 因为对方还是很喜欢你。嗯、那其实你也会慢慢的被他贡献，就是男的太会讲话，男的讲出来的很多的台词，其实都能让你感受到他是很真挚的在。喜欢着你，或者说曾经喜欢着你，他也非常小心的不把他的感觉变成是你的负担，嗯，等等之类的。我觉得
0: 真的很厉害的地方是，这部电影看似很平淡，但我觉得还是要看到创作者用的那个结构。像我觉得在这个电影里面，时间其实很很容易在其他作品里面被操作成遗忘啊等等、嗯、但这一部作品里面怎么样变成火药？是他直接先让你看十二年后。就是女主角发现这个男主角在找她的时候，她的反应。嗯，还有这个男主角居然十二年之后还是在找，只是因为他改名，他不叫娜因了，他叫诺拉，所以才找不到。这件事情就已经让你看到说，哎，时间在这部作品里面是可怕的哦，嗯、<笑>不是遗忘而已哦。所以后面二十四年两倍之后，我们对于他们那个见面的想象，真的是有更多的遐想
1: 。对，对而那个想象呢，其实呃，通常我们在讲说这种快要出轨的故事，嗯，其实很难避免他的道德问题。懂，但因为有这个二十四年的跨度的时候，你又会觉得，如果他们真的选择了彼此，我好像作为观众。是可以原谅你们的，只是说那个老公真的很可怜，这、嗯、样
0: <笑>对。可是
1: 他们又不做这个选择，嗯，也因为他们不做这个选择，所以那个炸弹的力道就越来越强大。嗯，因为你意识得到说，角色其实有意识到，如果他们选择了对方的话，必须牺牲掉什么。嗯，十二年前的他们要牺牲掉的东西，可能只是梦想。现在的他们要牺牲掉的东西，可能是一个稳定的家庭、啊，一个好不容易求生存，经历了很久的时间才想办法争取到的纽约的居留权、嗯，住在这里的权利，在这边有一个生活，在这里有他自己的 life， 对，
0: 然后有他梦寐以求的工作。里面有一个很深刻的台词是说，他就说：“你你我，你最了解我什么？你知道，不管任何事情都无
1: 法阻止我去工作，还是去面试，还是去排练之类的。對<笑>對”对，所以就会有那种啊。他们是意识得到代价的，所以他们不选择这件事情。嗯、对，可是你又感觉得到那个迷恋是存在的。到最后一刻站在进车前的时候，我跟拉丁的感觉是一样的。我真的不知道会发生什么事。对，我真的不知道他们会不会就在那一刻控制不住自己，因为那个感觉是一个二十四年的长时间跨度的迷恋跟。情感对，
0: 而且如果剧有看过的话，就会知道这个停顿其实，在他们的二十四年前就有发生过，是是,是，就是在楼梯上的那个对视，嗯，而那时候他只是简单说的再见，嗯、可是在这个已经相隔二十四年后又有一模一样的机会的时候，我们都知道我们呃错过了什么，而我们也知道如果我们选择了我们要牺牲的东西是什么，嗯、这两者互相对撞的时候，我觉得那个张
1: 力跟前面看是完全不一样的，对他们还是选择了相同的选择，嗯。只是这一次的感觉，就是是一个好像真的错过了、oh,。对，我已经没办法在这个时刻对你做出任何的要求。嗯，对，所以我真的觉得最后的那个停顿真的太微妙了。嗯，我记得我那时候真的是紧张到就是。握住我女朋友的手，因为跟我女朋友一起看、啊、然后就是天哪、啊，到底会怎么样？<笑>会爆吗？你们刚已经忍那么久了，你们要这个时候爆炸吗？这样子，哎、欸，我
0: 跟你一模一样，但我没有握住我女朋友的手，但我,<笑>但我的肩膀是真的高耸的，因为我觉得那个张力已经被推得太高
1: 了，对，可是又很
0: 淡，所以那个时候现场，我记得我最印象深刻就是整个电影院，因为看首映的人很多
1: ，嗯、然后没
0: 有人有发出声音，然后我就觉得说哇，我这好紧张，但是好好不舒服，很像。等一你是希望人家发出什么声音呢？没有，就是尖。因为我很想要尖叫<笑>，<笑>你不要打扰人家看戏，在那边<笑>，你知道那个感觉跟什么一样不舒服吗？跟那个《灌篮高手》最后的時候一样，只是那个不舒服很不一样，一样是很高的张力被说到那么高，是。然后创作者又故意留很干净的时候，我就觉得哇，真的整体让我觉得好不舒服<笑>，
1: 但是好的對，對對是是是是,是好的那种，好像被推到一个。难以抉择的情境之中，嗯嗯嗯，如果是我，我今天玩游戏片，我在那个情境里面，我还真的不知道我会做出什么样的选择。我很难想象那种二十四年的情感，那种跨度到底对另外一个人来说到底是什么意思？他到底是个怎么样的感觉？
0: 对，所以我才说，我觉得这部片的创作者，我觉得真的很像是，其实看起来像艺术片，但我觉得他其实超级精细的，他真的把那个一步一步都打造好，然后到最后把那个炸弹做得好大颗，然后又故意不让它引爆。我只是觉得他有点。很知道观众在想什么，然后我觉得他完全把他想要传达的传达给观众
1: 。是是是是,是
0: ，好，我觉得差不多了，我觉得差不多可以来问阿松了、嗯。行。我就是我讲的部分比较还是聚焦在就是海胜啊跟诺拉两个人之间的情感、嗯，那些做的炸弹啊，然后还有被引爆啊，去叠加等等的、嗯。但我觉得这部作品不管是那老公啊，还有这整个氛围，甚至其里面还有提到什么韩国跟美国啊等等之类的、嗯。呃，我不知道阿松以戏剧顾问的角度有没有觉得这部作品还有其他的部分可以聊的，或者是你有想要分享的
1: ？好。必须说，我虽然对 A 2 4的作品是有一定程度的信心的，但之前的我们呢，这部作品还是令我相当的惊艳哦。嗯、先不论这部作品那些既精炼又细腻的情节与台词的铺排，愿意在这个资讯爆炸的时代里面讲一个如此简单的故事，光是这样的勇气，我想我就觉得相当的佩服了，你知道吗？嗯嗯。没错，从各个角度来看呢，之前的我们都太简单、太平淡了哈。嗯，简单到了让人难以想象，它是一部将近两个小时的电影。它的情节简单，就是一对分散多年的青梅竹马在横跨二十年后的相遇与道别，就这样而已。嗯，它的表现形式其实也是简单的，几乎就没有什么大场面嘛，就是透过一场又一场的对话，逐渐让我们意识到角色之间的冲突还有角力是什么。嗯，而他探讨的命题其实。也很简单，其实就是我们在初恋那集有聊到的那种命中注定般的爱情。嗯，明明没有特别突出的亮点，明明预告片的内容就将近把整个故事给暴雷光了，这部电影却仍然能散发出某一种独特又耀眼的光芒来。嗯，在奥本海默与芭比这两大强片之间呢，它还是成功的吸引了我的目光，让我留下了深刻的印象。当然了，要论这种作品为何成功呢？其实真的有太多东西可以讲了嗯。嗯，耐得住性子的导演啊，相当有韵味的台词啊、嗯，演员精湛的演技啊，强、嗯、大的设计群们啊，等等之类的，每一个都如此的独特，却又同时都与其他的元素配合的恰到好处。嗯，成就了这部电影的美好哦。嗯，而从戏剧结构的角度来看呢，我认为这部作品在操作一个手法上面。是相当厉害的，那就是想象作为一种反派。哎、
0: 欸，要讲反派，是
1: 我,我完全想不到你在这部里面要讲反派、欸。<笑>其实也不是多复杂的概念啦。嗯、我们在节目里面聊过不少次反派了嘛。是英雄作品中的反派，爱情作品中的反派，嗯、也聊过环境作为一种反派啊。大多的时候呢，我们在聊反派的时候，指的都是一种外在冲突的形象，他们都是与角色站在对立面的存在，哈，没错。有的时候呢，他们是有着不良动机或者对主角有着敌意的其他角色。嗯，有时候呢，他们就是一个没有一丝一毫人情味、中立冷酷的环境这样子。啊、嗯，然而，所谓的冲突并不一定是来自外部，对吧？它也可能是来自于人物的内心里面。嗯、而这种内在的冲突的形象呢，在戏剧作品之中表现其实也不少。好比说，回忆作为一种美梦或噩梦的枷锁，这个我们在那个《妈比闹》那集有提过，没错，对吧？又或者说，可能是束缚住角色的行动的某种个性啊，或者它的价值观，懂对吧？当然，还有一种就是像这部电影所呈现的那样，源自于角色的某一种想象，以及那个想象所带来的不安与恐惧，哈。哦。当然了，我要厘清一下哦，所有的内在冲突或多或少都有想象的成分在里面、嗯。我在这里所说的想象呢，指的是一种原本不存在于角色的生活中，但被角色空想出来的事物。嗯，好比说没有冲突，但却觉得对方对自己有所敌意，对吧？没有病症，却开始想象自己的死亡。嗯，又或者明明什么事都没有发生，却对那未知的未来。感到不安与惶恐啊 ，right？ 这就是想象出来的某种恐惧 ，right？、嗯、从理性上来看呢，我们或许可以理解这些事物并不是真实存在的，嗯、然而不安的情绪仍然有可能突然袭来，进而影响了角色的行为与选择，嗯、r i g h t 举这些激烈的例子呢，是为了让各位剧友们能快速感受到角色的行为是如何被空想出来的想象。给左右的，嗯，但这并不意味着想象的幅度如果是小的就没有相同的影响力哦。哦，依据不同的角色所面临的状况，有时候即使是很小的剂量的想象，也能很微妙的影响着角色的行为。嗯，就好比之前的我们这样。哦，剧中的男女主角是儿时的青梅竹马嘛，他们两人情感呢是从儿时就开始养成的，嗯，却因为女主角全家移民到加拿大的计划，强行终止了他们两人之间的关系，嗯。女主角 呢， 相当适应性的生活。她在异国里面 呢， 也找到了想成为作家的梦想。是在搬到纽约的时候 呢， 她与男主角已经相隔十二年没有见面了。在与母亲的对话之中 呢， 她偶然想起了这位失联许久的儿时玩 伴， 因而开始调查起。男主的资料，这、嗯、才惊讶地发现，说原来男主角呢，一直都在寻觅着自己的踪迹哦。十二年未见的老友啊，如今已经长成帅气的模样了。女主角呢，就主动发去了讯息，两人呢，也终于再次的联络上了。嗯。两人互动呢，越来越反复，感情呢也逐渐的升温。但相隔两地的两人，若要发展成恋人的关系，实在有太多的困难了，对吧？是，无论是时差或者两人的工作性质等等之类的，从各个层面上来看。都是不适合的 ，right？ 女主角呢，明明就是为了追梦而特意搬到美国，但她却正在查询着前往韩国的机票、嗯。女主角对这段感情的向往呢，正在逐渐影响她的人生选择。哇，即使是很微小的伎俩，即使是很短暂的单溺于两人可能成为伴侣或者恋人的想象，嗯、或者想望，这都让她深深的感到不安。还有恐惧是，或许飞过去了，他们两个人就能在一起了，但这个真的值得吗？哇！<笑>对，最终呢，女主角选择逃离了这个想象，并主动提出想要保持距离的想法。Right，、嗯嗯嗯、两个人呢陷入了冷战期，或者说冷静期，停止了联络。而女主角呢，也在这一段时间里面找到了一个更适合他的人，一个同样怀有作家梦想的纽约男子。两人呢是在一个作家工作坊里面相遇，并且定情的。嗯，然后一晃呢。又是一个十二年过去、oh, ， oh, oh. 女主角呢已经与这个纽约的男子成为了夫妻，在纽约的城市里面生活着。而也是在这个时候呢，远在韩国的男主角却又再次的联络了他，表示自己这次出差到纽约呢，想要顺道来拜访他。嗯，生活呢已经逐渐稳定的女主角似乎也没有拒绝的理由，也就答应了。嗯，相隔二十多年啊，两人终于再次相遇了。哇，两人有着数不清的话呢。想要与对方说，而女主角呢也发现男主角这一趟远行呢，其实就是为她而来哈。是的，平静的生活好像又再次掀起了涟漪。当然，女主角呢已经定居于美国，现在也已经是已婚的身份，这也是她曾经向往过的生活。她不可能为了一个远在韩国的男子抛下现在所有的生活哈。当然，然而。想象这种东西呢是没有成本的。嗯、在与男主角道别前的餐叙里呢，女主角带着她的老公一起跟男主角吃饭、嗯。接着呢，三人来到了酒吧续摊。男主角呢，用着韩语向着女主角倾诉着自己的思念。两人聊到了姻缘的概念，并幻想起他们可能曾经在无数个前世里面。擦身而过哈、哦，嗯，如今才换得一次在酒吧里面的长谈，但是也只是一个长谈而已。嗯，在离别前呢，女主送男主到计程车前，男主询问：如果把这一事业当成一个姻缘的话，那他们来世有没有可能再次的相遇，甚至是走向不同的结局呢
0: ？哇！<笑>
1: 表面上看起来呢，这不过就是另外一个浪漫的想象、嗯，想象着他们彼此在未来的世界里面可能会有着不同的结局，或者来世里面可能会有着不同的结局。哈、哦，然而这个问题呢，也仿佛是为这世的他们画下了一个句点。他们都知道，此世的两人已无缘分了，只能盼望着来世的相遇。最终送走男主角后，女主角在走回家的路上。还是无法克制的哭了起来。他压抑许久的情感呢、嗯，最终还是被一段微不足道的想象给震撼了。嗯，整部作品没有一个坏人，没有人做错了什么事情，没有人做了什么。坏事哈，嗯，只靠着这一来一往的想象，就将角色推上了情绪溃体的边缘。哇，女主角原本去纽约生活，就是她在她自己人生的规划之中哦，却因为想象着与男主角的未来而感到不安与惶恐，害怕自己必须放弃一些事物才能跟男主角在一起，嗯、因而决定终止两人的关系。对。再次相遇的两人呢，各自的生活都已经趋近于稳定，本不应该再掀起什么涟漪了，却在他们不断的想象着不曾存在过的前世，以及还没有发生过的来世，哦、再次勾起了女主角遗憾的心情。嗯，自始至终，其实都没有发生什么事，嗯，一切仿佛都是停留在角色的脑海之中而已，但是我们却又好像看完了。一段凄美的爱情故事，嗯，就连旁观的老公，他都忍不住地调侃自己，说自己仿佛就是那邪恶的第三者，正在阻止他们两个人的爱情。嗯，在表面上看来是波澜不惊，然而在角色的想象里面，他们仿佛已经经历过了七千九百九十八次的错过，这一世是他们最后一次的放手，他们将会在下一世里面紧紧握着彼此。嗯，如果没有这个想象作为一种反派的存在，也或许无法成就这一段表面看似平静、内核却韵味十足的故事吧。必须说，我是真的觉得。写的蛮妙的，<笑>对，很喜欢了。必须，我完全同意，因为我觉得这
0: 部作品，如果你要细讲起来，其实它真的可以一句话讲完。是是是是,是，就是、它做的是那一种，就是什么几分钟讲电影，应该可以很快就把它讲完，这样非常非常
1: 简单的故事情节。对
0: ，就像阿松刚刚讲，甚至我们要说它其实没什么事发生
1: 也可以。嗯、
0: 对，可是我觉得在这个故事里面，有趣的就是大家已经在那个想象里，而且大家又是一个成年人的角色，嗯、所以很多事情其实做会有它的。后果，然后很多东西其实都是你阿松刚刚讲的想象来钳制他。就像例如说，我印象很深刻的是，呃，先演的他们的小时候，我就会好奇说啊，反正一定是那一种，因为我其实被暴雷嘛。我被暴雷的点其实就是，呃，这两个角色我其实知道后来女主角跟亚瑟结婚了啊。对，就是预告片还有后面还有和他讲说，二十年后已经分开了青梅竹马重新相遇，所以我就知道说，哇，他们两个一定会分开这样。那我其实就好奇说，那分开的理由是什么？结果出奇的平淡。就是像刚刚阿松讲 的， 只是在讲说 哦， 你要来看 我， (笑)然后我也意识到我好像要离开哪里才去韩国看你有什 么， 然后突然女主角就 说：“ 那我不要 了， 我们要不要冷静一 下？” 然后这一冷静就冷静了十二年。
1: 他 说：“ 我本来知道我想要什 么， 但我现在正在查询着去韩国的机 票， 觉得自己好像觉得自己好像正在被男主角给影响 着。” 对对对 对， 那当然那个所谓的。我是不是得放弃什么等等之类的，他都没有跟男主角讲，那就是他自己空想出来的事情的。是，而且有时候、那個、恐惧并不是已经被验证过、嗯，男主角要娶她，那就必须怎么样的一个过程。嗯，他想象出来的，他因为这个想象。感到恐惧不安，然后最终做出了自己的选择。我们能不能同理她？我觉得是可以的，但这并不是因为我们只是能理解这女生的情绪而已。就是啊，我也有过这样的时间，可能我有过，但是我对我来说，我可以接受的理由是因为这部作品其实也有提到韩国的一些文化对那样的文化确实被形容起来就不太适合已经在西方世界住很久的。女主角回去是是是是,是，那她也不知道能不能把男主角要来，就是要来扭，因为男主角的英文很差嘛。<笑>就是后面也有演到、啊，应该是有对
0: 了，也有更多我们也可以想象，这样的移民你会不会有更多的成本，或是有的没
1: 的考量？其实我们都可以想象，是是是是是,是，所以在那个想象之中，对女主角来说，虽然都没有发生，虽然都是停留在她的脑海里面，但是那个那个恐惧是真的。对，那個、不安是真的，所以他说他需要一点点时间冷静一下，他们暂时不要再联络了。嗯嗯，对嗯，那就像你说，一,一等就是十二年，<笑>选择了一个更适合他的人，嗯、或许吧，就是某程度上来说确实符合他的需求，他也真的爱这个男生。嗯，对，然后两个人就定情在一起，又跟他是同职业的工作，有话题聊，等等之类的。从很多的层面来看，这个他后来找到这个纽约男子。其实是非常适合他的，嗯，对，嗯嗯、但是他跟远在韩国的那位海胜，海胜好像有一种。千丝万缕的姻缘关系，对，好像仿佛这一世他们两个人错过是命中注定，但是他们在未来来世里面似乎是一定会成为情侣的一对这样子，嗯，就是也是一种对观众来说一个很浪漫的想象这样。对
0: ，而而且我觉得正因为是这一种用想象来运作主角的行为或行动，我觉得在看的时候会有另外一种揪心感。然后我们好像也可以理解他们两个为什么没有见面，就是重新见到的时候那个危险会那么。波波动是因为他们其实没有实际的相处过、嗯，就是他们没有实际的真的发生像其他剧里面那种很傻狗血的，真的相处了之后怎样怎样怎样，是是这一切其实都是想象阻止了。对对，所以这一切就是都是靠想象在运作的时候，就有很多种可能的想象。所以最后，我觉得当男主角提出那个想象的时候，对女主角来说才会觉得哇、嗯，在那个姻在那个姻
1: 缘里面的那个概念，这样對對對,对对对对，就是我们是不是已经错过了好几次？嗯。对，而且
0: 这一切我觉得很有趣是，是其实女主角在跟她老公相遇的时候也有讲过这一件事，是是是,是是是。然后她那时候的讲法是说她觉得这一切只是一颗，就是套数，就是这只是一个<笑>就是把妹的方式而已、嗯。对，然后这就是一个很单纯想象，但她没有想到最后结尾的时候，她也被这件事打动了。在她实际跟这个男生见面的时候，没、嗯、错，这个想象变得更具体、更可怕。所以我觉得哇，她那个东西好细腻哦，他其实操作了很多东西。因为我们其实我跟阿忠学戏剧，我们就知道说，呃，你没有行動。动在操作的时候是很可怕的，就是在戏剧里面是很不好运作
1: 的。对对，尤其要被观就是要写的特好这样。对对，而且我觉得这个想象的恐惧并不是只有在女主角或男主角身上有体现的，其实在那个老公身上也有很明确的体现。嗯，男女主角回来说男生就是为了找她的，就是特地来找她的这件事情之后，那个老公就一直在碎碎念，这样。那碎碎念我们是可以理解的，就是他也害怕这段过于强烈。的长时间的浓烈的羁绊关系，会影响到他现在的生活。是，但实际上就没有发生呢。我在想说，会不会老公太神经质，之后他们两个人吵架之后，女主角分手就跑去跟男真在一起？我以为会不会走这个走向？对对对，我想说这样就会有点狗血，但是就没有。老公就还是用着一种算开玩笑，但是看得出他在意的那种方式，在跟女主角沟通，嗯，然后再跟她讲，就是说我在看这一整件事情，我一直觉得我好像是一个。对我好像不能阻止你去见他。对对，可是我又有一点害怕的那种感觉，这样子、嗯。而且我觉得这个
0: 又要说回那个二十四年，或者是他们这一份情感的特殊性，是因为她老公其实就有提到，就说这个男的为了你，然后千里迢迢跑来，然后见到你这样，是我不能阻止你去见他。对啊，就是、没办法哇，就是老公也可以理解，所以那个想象的可怕，其实我们可以预料到说，说老公虽然可以理解，但代表说他同时也意识到这个可怕的存在，嗯。就是我知道(笑)他千里迢迢跑 来， 所以很难得你你可以想去见他就去见 他， 但我也知道说这很危险。那老公
1: 的想象是不是就是有道理 的？ 我觉得是有 的， 因为我们自己也觉得 哇， 如果是我女朋友要去见一个这么二十四年有强烈情感羁绊的 人， 我也是会紧张 啊， 这样 子， 无论再怎么稳 定， 这样。对，可是那个毕竟是空想嘛，嗯，因为女主角要给他保证是绝对不会发生任何的事情的对对对对，对，因为她喜欢这里的生活，而且那个男生就真的就在韩国、嗯，他就分客观的分析给他，就是 It's impossible， 我不可能为了他放弃一切过去，对对，那我也觉得好，这个恐惧好像就是在此刻是。老公自己空想出来的恐惧，这样子、嗯、想象出来的恐惧、嗯，但到最后那个计程车那段的时候，我真是觉得，哇，真的好危险、哦，<笑>真的好可怕哦。对，然后女主角走回去，然后哭的时候呢，就看到老公就是站在外面，嗯，其实她也在等她回来，是，对。就是感觉得到，就是这几个人之间的角力有一种很微妙的关系。对，我在
0: 网络上看到一个评论，我其实蛮喜欢的。他说这部作品谈论情感的方式很大人。嗯、那我觉得很大人到底什么意思？因为我本身在教我小朋友，我就我不同意这样的说法、啊。但我只是喜欢这个说法，是因为我确实觉得这几个角色都有点过度成熟。是是,是是是，对。然后你其实可以看到他们是意识到那个东西存在。就是我觉得这个导演不会是那一种一味的成熟，因为有些作品那个角色就是你不知道。他为什么坚强？他好像其实有时候坚强到底，你你觉得说你是有意识到这些危险的吗？是还是你只是某种有勇无谋？但我觉得在这部作品里面都被细腻刻画了。你刚刚说的想象也好，风险也好，全部都刻画到了。所以这些角色的勇敢，我觉得在最后那一刻，那个主角崩溃的，就是女主角崩溃的时候，我其实也是超级感动，因为我觉得这些角色真的很努力，而那个很努力就是很努力的去不做什么，或者是很努力的去。抵抗那些想象，是那
1: 些可怕的想象，对啊，那些可能是有代价的想象，是，所以比较我觉得比较微妙的是，就是因为那个想象在他们脑海里面是具体的，嗯，所以他们讲出来的话跟提出来的疑问，我们听到的时候，我们也会跟他们产生类似的想象，嗯，对，那老公也不是随便就是开始担心这件事情，对他老婆没有信心，是，嗯，他老婆讲梦话就是。讲韩语啊？有，我们刚刚提到對對對那个真
0: 的是哇！是我
1: 一直在想说，你老公觉得她老公有去学韩语嘛？嗯，对。然后我就一直觉得，是不是他有一种就是跟女主角在语言上面有一种距离感？嗯，然后觉得总是没办法有一块是他无法理解的。嗯，就是他在韩国的那一块、嗯，对吧？他在纽约，他在西方受的教育等等这一这一整块，他都参与到了，是或者他是非常大的一块，但有一部分是。私密到他没办法去接近的，而那个私密的东西好像只属于女主角。嗯，对，所以那恐惧的来源也不是全然的，就是没有来源这样。对，我觉得是就是好像就是啊，你乱想这样子。嗯，也没有，他有一定程度的逻辑在里面，是引导他自己可能会去做到那一层的想象。对对，我觉得我们有说我们其
0: 实很不喜欢脑补，但是就说哎、欸，我们怎么去脑补这些想象，或者我们怎么会有一个主题是想象？因<笑>为我觉得在这里面所有的引导观众去做的想象，其实都有它的阶梯跟音架存在，是,是是。所以我们都可以相信到那一件事情，甚至我觉得他没有给的，像最后那个男女主角的对视。我确实觉得有点突然跟，跟、欸、哎会不会做出什么事？但后面女主角的崩溃，也让我知道说，哦，原来你前面经历了什么。嗯、我觉得在这部作品里面，很细腻的用表演也好，用他那一个你刚刚说那个很洗练、很精炼的对白也好，我觉得其实都强调，就都把我们可以想象的步骤跟路径都把我铺排好了。是，所以我觉得这部作品，我相信就算不是很常看艺术片的朋友，应该也有机会看得懂。因为我只觉得他的故事简单，然后有很多东西可以感觉跟感受，没错。对，虽然有可能那个女主角就是有很多，我觉得这部戏有很多的那个那个叫什么内心戏，<笑><笑>就是没有台词，然后一直拍那个。我觉得那个可能可以稍微想象一下啦。是，但我相信那种戏应该以表演的角度，是不是其实也是有一些东西可以可以可以感觉跟。读到的讯息嘛，我自己是感觉有一些眼神啊，或者什么，我觉得
1: 那都太细微到我们要去认真讲什么都有点难。嗯，有时候我觉得看表演这种东西就是去感受它啊就好，因为有时候要去谈论很技巧的东西，其实对观众来说是没有太大的帮助的。嗯嗯，我们以前在聊表演专题的时候，会聊到什么样的设定啊，他可能特别要做什么样的事情啊，等等之类的。是，其实是从比较技巧层面让观众可以理解到说，说我们的剧友可以理解到说。演绎一个角色里面可能会有哪几个面向需要顾及到？对，但最终其实表演都还是一个很当下的事情。我懂，他是一个
0: 很感受的。对，然后我觉得
1: 这几个演员在捕捉那个当下的那种敏感的那种，你知道，很亲密的那种感觉，嗯、那种似近又似远的距离等等之类，我觉得蛮厉害的。尤其是女主角，是真的觉得她最后那个长镜头的。送男主角去走，就是去搭电车，再慢慢走回来，慢慢哭那一整个表演。好好看哦，真
0: 的好好看、哦！对，而且这部片其实他留了很多镜头给我们看他们的表情，或者是像你刚刚讲的那个前面男主角要准备见女主角之前，其实什么话都没有讲，在整理那些衣服的时候，其实我们就已经
1: 感觉到一点什么了。啊、我觉得也是导演跟整个主创群啊，或者是跟演员，其实都理解这个剧本他要聚焦的地方在哪里嗯。嗯，对，所以在做一些表演的选择，或在画留下一些画面的时候呢，他们其实选的蛮细的，懂。像这个场景对我来说，我就觉得是蛮有效的，嗯，因为他来到纽约这件事情要见女主角，我们是知道的，但我们不知道说他对女主角的态度是不是仍然是十二年前或二十四年前那个小男生的那个状态
0: ，对，是不是还是一样温热，是不是还是有一些遐想跟想象？实际上是有
1: 的，就是、透过这个场景，你看到他是紧张的，然后看他背着那个那种。双肩背包这样子、嗯，真的有一种学生的感觉，这样子對就很符合他在前面给我们的某种形象感，而且这样的感觉也让我们感觉到他们好像回到了一个比较青涩的年代。嗯、然后两个人见面之后，哇，那个表情啊，然后给。啊给一个拥抱，然后聊了几句话之后呢，又一个拥抱，这样子、嗯、就是真的感觉到他们彼此对彼此的某种思念。是。那后,后来女生在酒吧里面聊到的那些，就是说你在追逐的，就是一直在追逐的我，其实是那个二十四年前那个小女孩，是你生命里面一直在追逐着那是是是那段美好的时光，但她已经不在了。对，她已经在这里，已经是一个，她已经不是我了。对她已经不是我了，我已经成为了另外一个样子，嗯、这样子。嗯嗯就可以感觉到这个男生确实是对于那个过往有一个很深刻的迷 恋， 他有一种还走不出那个童年的感觉。是， 然后我觉
0: 得也是那个走不 出， 像你说的很真挚 啊，
1: 对， 就是就是很很质 纯， 然后又哇。情感非常非常的纯，嗯，纯爱到一个极致，这样。而且我觉得，怎么这个时代还有这样的纯爱男？这样，
0: 没错。而且我觉得这个要跟我们的剧友特别讲，<笑>就是这种纯，其实，在戏剧里面很不好呈现。不好呈现，对，有时候就会像蠢了，你知道吗
1: ？<笑>有时候会就是人家都结婚了，你还在那边在哥哥敌，然后扒在旁边等着人家分手或怎么？没有，没他就是。也要准备结婚了。对，然后有
0: 时候会像不纯、啊，就是会变恶，<笑>就
1: 你就是自私，或者你就是一个来破坏人家情感的人是是是，就是意气用事的人是是。你就是因为自己一个纯爱，然后就是想要介入人家，成为第三者，也无所谓的那种状态。对对对，也有这样子，这样子极端的，但其实就没有这个男生，就是真的对这女生有迷恋，但他也不是没有在过他自己的生活，对、嗯，还有他自己的事业，他也有他自己交往的女生，嗯。然后也准备要跟他结婚了，也没有说不爱人家或者。是是是是是，对他只。是对于这一段曾经非常非常想要获得的爱情，嗯，感到非常大的遗憾。嗯、
0: 对有，有一个很强烈的执念，而那个执念，就像你刚刚讲的，其实真的见面了会做什么，我们都不知道，一切都留在想象。是，但就是想要见，但是见了之后也没有做出什么事。但是，哦，那个真的太多，我觉得眉眉角角，我在看的时候，我觉得心中是暗潮汹涌，是暗潮汹涌，<笑>暗<汹><笑>对啊。對啊好好然后男主角又很帅，这样子對
1: 。对，<笑>我觉得演起来真的很……我一直跟他说，<笑>就是我一直在。<笑>一直在调侃说：“如果女主角十二年后就是小小时候变成大人之后，十二年后看到听说男主角我在找他，然后点开那个照片是一个很丑的男生，这故事在那里就结束
0: 了。<笑>”不要不要这样，不要这样破坏我美好的想象。<笑>呃，但但我觉得那个东西很很可爱，就是你十二年后，然后呃知道一个人还在找你，我觉得那个时间所造成的空白感跟想象感，真的在这个故事里面有叠加起来。是,是，是虽然我也同意你说，如果点开来，然后就。长得很不一样，长得很
1: 奇怪，哎，就会默默的把它关掉。这样，我要去追加我追求我的作家梦。我们讲<笑>这个真的是可以的吗？那<笑>但,但我觉
0: 得在这部作品里面说到很成功了，我还是要一直洗白，好不好？你不要一直，<笑>但我要出来洗地。没有啦
1: 开玩笑的，<笑>你要写这种爱情故事，势必当然就是要找一些俊男美女来演嘛。但是这样的感情并不是全然建立在外表上面，没错。还有长时间的某一种对于回忆的依恋，也有某一种是对于相处上发现其实彼此很聊得来的投缘等等之类的。嗯对，然后我我,我质疑的只是那个开头，嗯、<笑>点开那个很帅的照片，因为那张照片真的很帅。我说，如果今天不是那么帅的帅哥，你真的会咨询他，跟他聊天吗？打个问号、嗯，就这样、欸嗯、但剩下的我当然可以理解，就是说、嗯、那样的情感并不纯然就是建立在外表上面，是、嗯，对，他有一,一种就是姻缘的那种互相吸引的特质、嗯，这样子，对，就是好像我跟你是非常适合的，但我们不知道为什么天时。呃，天不时，地不利，人不和的那种程度，<笑>对懂，懂，就没办法在一起，就无法走向一个更好的结局。懂，好像
0: 对的人，然后也许在一些不对的时间，或者是像你刚刚讲的一些不对的想象，一些各自的事情上面，然后所延误了，所以两个对的人，最终好像没有走在一起。<笑>没错、嗯，哎，我觉得也是看到后面会觉得有一种，虽然你说很危险，但是我们后来虽然是松一口气，但也会觉得很唏嘘的感觉
1: 。是是是,是，我觉得
0: 我那我们那一场看完，大家是真的有一种看完就是因为是首映会嘛，那有一种看
1: 完就是，哎<笑>，幸好没发生什么事，这样<笑>對。但是又觉得哇，好
0: 好揪哦、喔，那种很微微的情感想。我就
1: 说这个很有趣啊，嗯、就是。他们明明什么都没干，而且绝大部分时间没有跟对方相处、嗯是，是。但你好像就看了一段凄美的爱情故事，对、啊。原因是因为那些想象太强烈了，嗯。我们观众其实也参与了这个想象，是对是那个七千多世到八千世才有办法在一起的姻缘这样子。嗯、你讲出来的时候，问我下一世能不能在一起的时候。就已经代表这一世不会了嘛？嗯，对啊，你也决定要完全退出了，这
0: 也是一个很明确的道别了。对，就是,是
1: 再一次的再见的。没错，没错
0: 。我其实很喜欢你一开始一开头在讲的时候的结论，就是他真的是又淡又浓烈。嗯，但是淡在他很多事情都没有真实的发生。对，和浓烈是底下的暗潮汹他的铺排也好，他的台词也好，嗯、真的会让我们感觉其实有很多东西，而且那些话其实很重的。没错，如果那些台词在没有铺排的情况下被讲出来，其实你。你们可以想，大家应该可以想象，是很尴尬<笑>如果跟阿中说我们会录 podcast， 就是一个八千年的，因为我们八千次一起讲的话，才有办法录一集 podcast。OK， 阿东想说，为什么要突然讲这个？对,對,對
1: <笑>好像太浓烈了，我、啊、要收一点点这對,對,對,對,
0: 对，可是我觉得就因为在故事里面有很多的这一些。巧合错过，或者是我觉得有很多长的停顿，因为我觉得那些停顿是有话想讲但没讲出来停顿，不是为了停而停？有
1: 些话是不能讲出来没，没错，有些行为是不能做的，嗯，有一些距离是不能随便靠近的，等等之类的。对，就像我觉
0: 得十二年前那个戏就二十四年前那个戏就很好看，就是两个人在那里，虽然我觉得再见的这个选择有点。简单是但是确实他能讲什么呢？嗯嗯他难道能讲说，哎、欸，你还是你不要去加拿大？<笑><笑>还是
1: 我们定下一个什么婚约？你十二年后再回来找我？对啊，
0: 还是我要多讲什么？说我虽然很喜欢你，什么好像讲什么都多了。对对，所以像你说的，很多话不能讲，我很多话讲的可能不一定是好事，可能会付出更多的成本。是是是是是啊
1: ，但也因为有很多事情不能讲，有很多事情不能做，嗯，所以他们。做了的时候，或者讲出来的时候，嗯、力道就特别的大。
0: 对，好比说
1: ，虽然在酒吧那场里面，虽然是用韩语讲，但是她老公就在旁边、嗯。对，他们两个在讲的时候，我真有一种天哪、啊，老公如果听得懂怎么办？这样子，因为前面有讲老公会韩语啊。我讲说，是是是、嗯，我想说你就在他面前讲出来吗？这样好危险哦<笑>、嗯。可是她又必须要讲，因为这是最后一次谈话了。没错，她也感觉到这可能是最后一次。我。嗯此刻不讲，静待何时的那种状态是是,是，对，然后到那种就忽然停下来，在监测面前，好像似乎应该要给对方一个拥抱，或者应该要干什么这件事情，但两人迟迟不动作的时候，嗯、忽然间真的就是让人不知所措，会很紧张，会很焦虑，但是是那种看戏感觉到的。好的那种焦虑，这样对
0: 对，我觉得停顿这件事很难操作，因为我们之前聊，就是我们最近要做那个制作品特的时候就，就就我在其他节目也有聊到说，是是是停顿这件事情是他很特别的一个手法，没错。但是有时候停顿有时候很常被误用，就觉得好像很长的停顿，或是很多的停顿，就代表很艺术，是是是,是，或是就很文艺。但我觉得在这部片里面，他是真的有掌握到那一种停顿的张力。嗯，那个停顿底下都你都知道为什么停顿，你都知道说哇，那个真的像我们刚刚讲的，我们要叫出来了，<笑><笑>不要在这里。停！怎么會在这里停下来？是是是你要干嘛的
1: ？这哎<笑>，真的是好看的作品，没错。如果听到这里啊，其实大家也被累光，嗯、但我觉得进去看精湛的表演，嗯、不错的导演手法，很、嗯、写的很好的台词，我觉得都是值得的。而且我觉得还是有很多想
0: 象空间，搞不好你看完之后得到的结论跟我们不一
1: 样。没错对对，我
0: 觉得可以值得大家自己进去体验一下。嗯
1: 、好，我觉得差不多应该来问那个问题了。OK， 这部作品如果需要戏剧顾问的话，你觉得它需要几个戏剧顾问呢、啊？我觉得当然是不用啊，啊<笑>都已经讲
0: 成这样了，然后说给两个。是<笑>我觉得导演真的，我觉得有一种你之前在讲那个意思到底那种感觉。我觉得导演很明确知道他想要什么，然后野心不大，对不对？对然后我。觉得。
1: 很厉害，
0: 而且我觉得野心不大是一件，但我觉得他要做到那一件事情，他所有的细腻的手法，几乎像你说的，虽然它是一个那么慢节奏的电影，但我几乎觉得没有废牌。是，但有一些地方我们还是要硬挑，当然挑得出来了
1: 。诡异的是，这么简单的故事，两快两个小时，我完全不觉得长。没错，他们好舒服，我觉得哇、啊，这是恰到好处的长度，是,是把所有我想看的东西全部放进去，然后又放得很好，这样对
0: 对对，我同意。所以我觉得其实它又淡，但是它其实你要说紧凑，你也可以感觉到。当然不是指那一种很多事件的那种紧凑了，所以我觉得导演很知道他有什么。当然不用戏剧顾问，我觉得他已经做到了。哇、嗯，好的，而且还是讲回我们最前面讲的，就是之前讲的那个，他是半自传性作品，能够做到这样，我觉得好不容易哦。嗯对
1: ，好，那阿松呢？我也不会给。哦，但是我还是要理清一下，就是说，不是请戏剧顾问就代表这个作品问题很大，<笑>只是说他可以针对这个作品目前有的问题去提出挑战或者提出修改的建议等等之类的、嗯。是，所以如果你的作品有一种就是你似乎觉得还没有达完整的感觉的话。请一个戏剧顾问，有时候他可能可以很快的帮你点出来。所以，我们通常说给一个戏剧顾问，还是给两个戏剧顾问，通常是在讲这个作品的完整度还缺少什么的状态。没错哦、那这部作品，我觉得是完整度相当高的作品，嗯，非常非常值得大家进电影院去看。真的，我们给的评价非常非常的高，非常喜欢、嗯。然后，就像我刚刚讲的，我觉得野心不大其实不是问题，重点是你这作品有没有一以贯之的传递一个核心的理念，或者写出一个。完整度非常高的故事给。我们的观众这样子，对，有
0: 没有真的把你想要呈现、想要说的话都讲出来？重点是观众也能够接收到你想要说什么。是是是，因为我们很之前在当戏剧顾问或者在学校看戏的时候，很多时候会遇到说导演其实有他很想说的话，嗯、但我们其实看完作品会感觉不到。是是是,是，<笑>可能要事后问才知道说啊为什么这样？但是我觉得戏剧顾问的功能就是有办法让这个东西，我们有点像是把那个桥梁建完整了、嗯。对，虽然我觉得那个桥梁本身是创作者自己要建的，对对对，但我们只是几点。就是、说哎、欸，这里结构有点松散哦，<笑><笑>这里桥墩好像没有建完整，这样是是，我觉得这是我们的功能啦是是是嗯。嗯，好，我觉得我们今天聊这部作品可能差不多了。对
1: ，本来我们一般都会聊三个题目，但是我觉得这部作品它的平淡跟它的简单，好像不适合硬聊。第三个题目是,是,是目前这两个题目，我觉得已经充分的把这部作品我觉得做的特好的地方给讲出来。嗯，所以我觉得第三个主题好像就不一定要硬聊了。没错，对，那后加上我们最近真的比较疲惫一点点。<笑><笑><笑>是是，我觉得当然要硬聊一些就是价值的题目，当然还是行了。但我觉得好像这部作品的极度核心的那个价值的讨论，也不是这部作品最大的重点。对对对对对，對對對對對这个自传性的作品还是在观看这段恋情的。在生命中那个很微小的政府，嗯，对，这段爱情就像是那个小小的政府一样，是影响着一切，但是似乎没有真的介入到对方的生命里面，这样子，对，很美
0: 啦，真的，我觉得是一个很美的作品
1: ，是是是，嗯，好了，我觉得录到这里差不多了，我们下个礼拜要录的是。奥本海默是终于来了，对，是大作哈，<笑>所以我们这边有点小紧张，也不知道能不能把它聊好。这样是是是，那没关系，我们这边就是尽量的做好，希望大家下周回来陪我们。对，那如果大家有看完之前的我们，我觉得这部作品应该有很多可以诠释的空间
0: 啦，因为它真的有很多的停顿，大家看起来可能不一样。如果您有想要交流，我觉得都还是可以私讯我
1: 们继续聊这样。是的，那如果大家想要赞助我们，的话，我们的赞助功能也已经打开喽。没错，谢谢大家，感谢大家。那如果喜欢我们今天的节目的话，欢迎到各大 Podcast 平台给我们五星的好评，让更多人认识我们吧。好。今天两个戏剧顾问录到这里就这样了，谢谢大家，谢谢大家，拜拜，拜拜。拜拜